0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте всем. А в гостях у нас сегодня депутат Мосгордумы, директор школы номер 1298 Ольга Ярославская. Здравствуйте. Здравствуйте. Питание школьников такова наша тема сегодня. В преддверии начала учебного года самое время поговорить о том, как питаться, чем питаться и за сколько питаться нашим школьникам. Мы обсудим меню ученика и расскажем о правильном подходе к формированию ученического стола. Поговорим о том, какие продукты должны составлять основу рациона ребенка, а какие можно включать в него лишь иногда. Мы ждем и ваших рассказов, вопросов, рецептов. Присоединяйтесь к разговору. Нам интересны. Нам интересны и ваши вопросы, и ваше мнение. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы можете нам позвонить или прислать смс-сообщение на номер 5533. В начале сообщения указывайте Вести. Кстати, у нас появилась и связь в интернет-пространстве. Набирайте по английски адрес вести еда ру и отправляйте нам любые вопросы, связанные с питанием. Мы посвятим один из выпусков программы «Только ответом на них а теперь э, перейдем к нашей теме ольга владимировна вот, ну до начала занятий тут два* дня собственно осталось проблемы с питанием они уже как то решены все уже определено кто что будет куда поставлять или вот это тоже в последние дни сейчас решается еда отошла на
1: последний план а, нет конечно у нас абсолютно все тендеры Питание в школы поставляется по результатам проведенных тендеров. И, как правило, это долгосрочные контракты. И последние тендеры у нас до конца января доиграны в соответствии с 44-м федеральным законом. И следующие только тендеры будут со следующего Нового года. Поэтому все, все понятно, все, кто куда чего везет, уже все давно распределено. Маргарита, ну вот к вам бы хотелось сейчас адресовать вопрос о качестве
0: питания. В принципе, вот то, что Ольга Владимировна рассказала про тендеры и так далее, мы все примерно представляем, чем кормят школьников. То есть у всех ну, знакомые учатся, дети, там, ну, китайцы. А кто-то да. еще даже не представляет, да, потому что только сейчас ребенку в первый класс, и вот да. она полная неожиданности, такое может быть. Вот есть мнение, что чего вы все время про эти детские меню говорите. Ну, школьники дома уже едят, называется, с общего стола но то же самое пусть поедят в школе чего все время вы как то их выделяете вы к каким врачам относитесь к тем кто за отдельный стол в школе или за общий
2: я просто за рациональное питание. Я думаю, что это совместная работа и родителей, безусловно. И я думаю, что инициатива родителей, она всегда победит во всех смыслах. Важно отслеживать за состоянием здоровья собственного ребенка, наблюдать за ним и дополнять питание, которое может быть нерациональным в школе, теми позициями, которых не достает в школьном питании. Такое может быть. И, конечно, создавать инициативные группы, если в школе что-то не так. Но я для начала хочу, конечно, поздравить всех, родители которые поведут детей в школу особенно родителей провочков, такие нежные трепетные безусловно все новое что они встретят в школе и конечно родителям очень важно понимать и знать чем будут питать ребенка в школе и как выстроить питание дома для того чтобы оно было рациональным и позволило ребенку преуспевать на уроках ну и поддерживать собственное здоровье конечно поздравляю старшеклассников и особенно выпускников которые будут сейчас проходить очень серьезный год. И это не только школы, это большое количество дополнительных учителей, которые будут назидать, которые будут образовывать с целью поступления в вузы или просто для выпуска и собственно обучения той профессии, где вы будете, безусловно, только созидать. Поздравляю. Питание в школе имеет очень большое значение вообще для детей школьного возраста, все имеет значение но питание особенно потому что интенсивный рост ребенка в сочетании с большими психо, психологическими нагрузками в условиях интенсивной программы обучения все это требует регулярного поступления питательных компонентов а это разнообразные продукты безусловно белки белковые компоненты безусловно жиры из разных животного и растительного происхождения все группы углеводов должны поступить. Поступать. Обязательно растительные волокна. Все микронутриенты, столь необходимые детям. Это и минералы, это и витамины, витамины, подобные вещества, биопламоноиды. И все это, безусловно, должно поставляться в школы, там, где дети проводят по 7, 9, 10 часов. И, конечно, родители должны отслеживать, контролировать, чем кормят детей в школе. Сами должны знать основы здорового питания, рационального питания, сбалансированного питания, быть начитанными, грамотными, образованными вместе с детьми, помогать им и, конечно, контролировать эти процессы. А... То есть вы не
0: за то, чтобы это пустить на самотёк? И вот нет, чтобы... безусловно. Нет, нет, нет. нет, с сосисками не классика
2: жанра. Да, нет, мы должны смотреть, потому что жизнь меняется, меняются и способы приготовления пищи, происходит индустриализация даже подготовки школьных рационов. Безусловно, в эти школьные рационы вводятся те продукты, которые могут удовлетворить потребительскую потребность и потребительскую способность родителей. Очень часто удешевляются рационы питания за счет отсутствия баланса питательных компонентов в составе, за счет введения, быть может, каких-то не сильно допустимых, но не полных по составу Давайте, компонентов в пищерах.
0: Маргарита, давайте вот на примерах конкретно вот что вы бы посоветовали в обязательном порядке включить? А Ольга Владимировна наоборот расскажет, как на самом деле все происходит?
2: Но я вот что должно быть? Принципы вот здорового питания для детей и вообще принципы здорового питания и особенно, конечно, в преддверии нового учебного года надо говорить о принципах здорового питания для детей. Адекватным должно питание быть по энергетической ценности в расчете на возрастную «Категорию детей». Сбалансированным должно быть питание по всем компонентам, необходимым для роста, развития, для успеваемости детей и сохранения их здоровья. Это То есть что, белки, жиры, углеводы должно быть обязательно. обязательно. 60 примерно процентов а в качестве источника белка должны быть белки животного происхождения. Что а 50... это? Вот какое это мясо? мясо? Любое? Это птица, это, конечно, рыба. Мясо – это говядина, телятина. Никаких внутренних органов, потрохов – это не самые полезные компоненты это мягкие части мяса птицы без сухожилий в виде котлет, в виде приготовленных на пару либо запеченных кусочков мяса то есть не жареная, без присыщения этих кусочков маслом, на котором потенциально могут готовить эти продукты. Конечно, это яйца, творог, пудинги, запеканки, которые, запеканки знаменитые, да, 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 сырники. Продукты молочные, кисломолочные продукты, обязательно молоко, пастеризованное, стерилизованное молоко, которое является основным источником поступления кальция и легко усваиваемого белка. Свежие овощи, фрукты, рыба, чего так не достает в школах. Знаете, я не так, вот как раз последние полгода формировала питание для одной из школ Санкт-Петербурга. Одна из знаменитых школ, где готовятся балетные дети. Это школа Бориса Эйфмана, где детки получают питание, но это питание позволяет им к возрасту 11-12 лет сильно набирать массу тела. И, безусловно, это большие психологические проблемы у детей. Дети не принимают пищу либо бегут в туалет, и два пальца в рот Которые позволяют все-таки вот Освободить желудок Кастинги, конечно, кастинги большие, Огромные физические нагрузки Я посмотрела это питание Несмотря на то, что очень Компетентная компания Обеспечивала доставку этого питания Но оно было не сбалансировано По питательным ингредиентам Оно было бедным по Рыбе, по овощам, фруктам И безусловно Присыщено высококалорийными продуктами много было свинины, есть и жареные продукты. Много было хлеба, особенно из муки высшего сорта. Много кондитерки, картофеля со сливочным маслом. То есть допустимые продукты питания, безусловно, но не самые полезные для детей с высокими физическими активностями. И, конечно, высококалорийные в целом, не соответствующие тем взрослым категориям детей, которые учатся в этой школе. 4,5 тысячи килокалорий. Питание было в расчете на ребенка 7-8 лет. Конечно, это приведет к каким-то негативным последствиям. Много.
0: Маргарита, все-таки в балетных школах это особенная такая история. А У ну, нас за школы любые. Безусловно. Конечно. Но что касается общей школьной практики, Ольга Владимировна, вот если вы можете, вот примерное меню расскажите, что ждет школьников вот в этом учебном году и сильно ли отличается меню от того, что было, например, в предыдущем? Там пару лет.
1: Нет, меню совершенно практически не не отличается. Роспотребнадзор дает свои рекомендации по двух двухнедельному примерному меню, где соответственно все содержится, о чем сказала Маргарита. Но вопрос в качестве этого приготовления, конечно, там все стараются как-то все это посчитать. Но, во-первых, это все носит рекомендательный характер, что значительно усложняет историю проведения тендеров. Да, потому что это надо все прописывать и это нужно прописывать на, я бы сказала, на законодательном уровне. Вот сейчас это не прописано. Это все носит рекомендательный, методический характер. Понимаете, это все дает возможность для варьирования вот этого меню. Оно есть утвержденное, вот, примерное. Вот
0: давайте, например, вот чтобы вы заметили вот в качестве ошибки, ну вот рекомендовано, например, белок, а его чем заменяют?
1: Знаете, я бы хотела вообще градусно нашего обсуждения немножечко поменять. Вот ничем его заменяют, потому что я не технолог. А давайте мы вообще посмотрим, а кто, в общем-то, проанализировал, едят ли дети то или иное. Вот вот что должно ну, быть. Мы к этому то и ведём. Чем быть? заменили, а. что люди не едят? Совершенно верно. Первое. А. Рассматривать питание как вопрос безопасности нации, потому что это безопасность нации. Здоровое питание – это умная голова плохое питание это, — это медленная голова. Это Я правильно понятно. говорю, медленная Маргарита? — Медленная голова, да, это... ну и
2: вообще скелетообразование правильно зубы, правильно ум быстрый, который нам... Это, это, это просто мы с одной стороны... стратегическая да, проблема. Это, стратегическая это программа. нации, правильно. и поэтому здесь все объединяются должны заниматься этими вопросами. Нам надо
1: рассматривать питание не просто как нравится, не нравится. Да? Это тоже важно, потому что если не нравится, они есть не будут. Но первый — это вопрос безопасности. Да, — Вкусовые, Втор... да. должны быть высокие, Которые должны правда. сочетаться с вкусовыми качествами и только таким образом. Но это должны говорить дети.
2: Еще составов должно Давайте быть Давайте на что,
1: конкретных
0: да. примерах. Вот, например, что самое неудобоваримое во всех смыслах. Дети в... не едят рыбу. Почему? Вообще. Вот вы с чем связаны. Потому что
1: она на пару. Потому что вы дома никогда не готовите паровую рыбу. Вы ее жарите. Вот четкий пример. Мы дома Надо это игрушки.
2: Конечно, очень много все Вот никто не с.
1: Дети дома учили ребенка жареной
0: рыбе, и он в школе отказывается от. Он
1: даже на нее смотреть не может. Он как ее только видит, он даже не пробует, он ее видит белую, вот белесую. Он сразу это вот конкретный пример. Второй пример это дети требуют овощи,
2: зелень, наверное, да
1: Вы знаете, нет, поменялась тенденция овощи, зелень и даже вот брокколи вареные, вот эти всякие цветные капустки. Дети более-менее едят. Но
2: если картошку пюре дадут, конечно, ребенок выберет именно картофельное пюре. Да там, конечно, конечно. А ведь, кстати, сейчас конечно, опять разрешены. Роспотребнадзор
1: подписал. Можно. А, а я хочу сказать еще вот. Смотрите, что если, например, а у нас есть такое. Вот мы говорим о системе питания в школе. Но ведь ребенок к нам попадает не с Луны, он попадает к нам с семьи. И если в семье тоже принято питаться фастфудом, и если в семье пицца – это нормальный продукт ежедневного питания, ни никакой, что бы мы с вами ни говорили, как бы мы с вами ни перерабатывали меню, ребенок будет ждать пиццу. И вот здесь беда. Вот Он... что делать-то? Вот, да, послушайте. мама, папа,
2: дорогие, мы, конечно, можем говорить, что такое хорошо, что такое плохо. Но личным примером, ведь стереотипы питания, формируются исключительно дома. Привычки. Они все вот за вашим кухонным столом формируются. Если родители едят весьма взрослую пищу, не сильно полезную, но допустимую, и говорят детям, вот тебе надо вот это, а вот я дам предпочтение вот этим продуктам питания, конечно, детям это тоже захочется. И в Слишком привлекательно, полезная пища для детей. Отсюда проблемы и болезни. Вы прежде всего несете ответственность за то, чем будет питаться ребенок, и какие, какой выбор он
1: сделает в школе. Маргарита, а в школе понятно, будет выбор. что
0: за два дня уже сейчас привычки Шаг за шагом, конечно, шаг за шагом, есть... вместе но со школой надо этого, это делать.
1: Для этого, на самом деле, вот я могу говорить про московское сейчас образование, но, во-первых, создана, ну, создана давно комиссии по питанию, куда обязательно в обязательном порядке входят неравнодушные родители. Двери пищеблоков всегда открыты для этих родителей. Пожалуйста, ходите, контролируйте. Но вы контролируете уже то... Того поставщика, которого уже выбрала кто прошел тендер. Ольга и здесь вопрос: и гигиены. Это тоже не на последнем месте. Безусловно. Понимаете, можно прекрасно готовить, но, но мыть плохо тарелки. Мы с вами такое получим.
0: Давайте о еде. Вот смотрите: все проконтролировали. Что касается вот вопроса рационального питания, подходит рыба на пару. Принесли, а ребенок не ест. Вот не будет есть. Вот. Так вот, в чем проблема? -то? Казалось бы, все а ну, что не безопасно, полезно, грамотно приготовлено, а ребенок-то
2: не ест. Ну, послушайте, что на самом делать? деле можно готовить рыбные продукты э, таким образом, чтобы это не была просто вот такая безвкусная блеклая рыба на пару. Это могут быть котлеты, это могут быть рулеты. Делаем. Самое главное, вот это По вкусу достойная должна
1: быть пища. Опять же, котлеты. Способы приготовления. Опять же, котлеты, котлеты в рационе только паровые никакой зажарочки, никакой корочки у них нет. И тоже не едет? и они, но ну, они, они некрасивые, понимаете? Но они некрасивые. Вот профессионал, вы же жут, вы же, пожалуйста, вы это же можно б... сделать красиво. Здоровое а... питание будет красивым, если вы вот. к нему и мы... подойти с любовью Правильно. и фантазией. Тогда Любая... это будет дорого вот. опять. Молодец. Вот послушайте, не да, подождите, подождите, подождите. Давайте вот здесь остановимся. Значит, питание делится на две категории школьные: оно делится на бесплатное питание. В Москве это первые завтраки для первых-четвертых классов для всех категорий, и обеды бесплатные для социально незащищенной категории. Москва программу по социалке не сократила. И большие молодцы, что мы это держим. Если мы возьмем опыт Европы, там вообще никакого бесплатного питания вообще нет. И пропитание ни голова ни у кого не болит, все из, из этих боксов едят. Это Теперь правда. есть платное питание. И вот здесь вот у меня большой вопрос. Вот мне интересно, если я здесь, в, 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 во, во мне включается бабушка. Вот у меня же еще вы есть бабушка? другой статус. Да. Потрясающе. Да. Вы сказал, выглядите. Спасибо. Во мне, ну, сказал, Спасибо. Да, во да, мне да. включается бабушка. Я же, если плачу за питание, например, за обед, я же имею право Сказать, какой я хочу обед, если я за него плачу. Ну, вообще, да, логически. Послушайте, если... сейчас меня ограничили в правах. У меня обед для начальной школы стоит 100 рублей. Если у меня ребенок учится в пятом, 11 классе, 110 рублей. Я, как бабушка, готова платить за этот обед 250, но я хочу, чтобы это было то-то, то-то, то-то. Я согласна, что это не ресторан. Я, не, я разумный человек. Двухнедельное меню, мне примерное составьте, на 150 рублей, на 200 рублей, на 250, на 300 рублей. Если у меня есть эта потребность, и я готова, но я буду знать, что мы будет быть, выбор есть. Должен быть выбор.
0: Если рядом сидит ребенок, которому даже за 100 рублей не могут купить родители. Этот если обед? не
1: могут, мы напл... накормим его бесплатно. Я же вам сказала, есть обеды малоимуши. бесплатные, мало Это понятно. Но есть кто готов
0: платить 150 рублей, не А есть должна а быть то есть система буфета. Будут есть дети? Ну, подождите,
1: вы когда подходите, вы же кушаете в столовой, даже в обыкновенной, вы набираете, вы же не смотрите, что у вас есть, есть сосед. Просто тогда раз... система... систему. То есть, каждый платит за, свое, за свою порцию, правильно? Конечно. Так и должно. А, а и сейчас так. Но только это, опять же, стандартная э, сумма, не гибкая. Вот она установлена. Вы знаете, я хочу уточнить. Допустим, три рациона питания, чуть... три вида, да? Да, и, три вида рациона питания. Три категории материальные. Три категории, и да. И возможности. К... Да. Нет, да. ведь каждый... Вот вам, пожалуйста, кому-то нужно балетное питание, кто-то из детей профессиональные спортивные нагрузки. Индивидуальный подход да. Быть, Ему да. нужно каждый день есть мясо. Каждый день есть мясо по куску. А есть есть нездоровые дети, а непереносимые а дети, с ферментопатиями. Будут... По... Да, да, совершенно. Да. Есть аллергики
0: ведь. понятно. И, ну, и вот это очень важно. Проблемы. Сейчас эта
1: система абсолютно не гибкая. Она должна стать гибкой. И я вот по ощущениям могу вам сказать, что система питания значительно отстает вообще от развития образовательной сферы. И вообще любой а сферы. это должно быть во главе. Они вообще отстают. Они просто вот еле шевелятся все. Понимаете? И как это, вот кто этот первый шаг сделает? Как это вообще? Я сама даже как законодатель, там, ну я, правда, год всего там законодатель, но я тоже не очень понимаю. Вот я только это...
0: хотел спросить, вы же
1: можете на законодательном мы уровне Мы этот И я думаю, вопрос. мы в этом году будем это обсуждать. Но э, 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 это не так все просто, потому что, опять же, было бы, было бы хорошо, если бы э, к нам подключились такие профессионалы, как Маргарита. Потому что, ну что я? Я могу сказать, как директор, как бабушка, а теперь уже как депутат Мосгорду. А Но так... это тоже, знаете, немало. Ну, знаете, Поэтому меня дважды давайте... сказали: не лезь. И так давайте, 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 звонок, и давайте
0: послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, Наталья, так мы вас бывает. слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, вы знаете, я хотела бы узнать вот отношение присутствующих <свят> к вентиляционным аппаратам, которые стояли на школе. Дело в том, что у меня ребенок идет в первый класс, и вот мы его всегда ограничивали там в чипсах, как вы говорите, пиццах. И у него энергийно-шоколад. Но вот как я смогу проконтролировать его питание, если этот аппарат находится в доступе ребенка?
0: Ну, понятно, что никак. Да, Маргарита, <coughs> вот что делать с этими аппаратами? У ну, вот, Владимира, да. что, до сих пор есть? Есть. Есть, есть. ленинговые аппараты.
2: Есть вединговые аппараты, не во всех школах есть. То есть этот, и, этот аппарат, вы знаете, и с ним,
0: в который копеечку бросаешь и вываливается оттуда. Ну,
2: как еда. правило, еда, еда в, в, кавычках,
0: в кавычках, да? Мусор вот этот, шоколадки,
2: чипсы, какие-то там вафли и так далее. Безусловно, это должна проводиться большая работа дома для того, чтобы ребенку просто и родители давали информацию, что есть полезно, а что не сильно. И какая еда может привести к каким-то негативным последствиям. Безусловно, это может отразиться на здоровье ребенка. Ребенка, на его успеваемости. Ну и как следствие, что ну, я не что извини, да, я Есть, ребят, взял, есть, не есть, есть, есть Знаете, в некоторых есть а, электронная система оплаты. То есть дети с своими да. а, на, карточками, питания да, с карточками которые, по которым они покупают или на которые они покупают а, те или иные продукты. И сразу на, на электронной почте родителей появляется информация, что купил ребенок. Хорошо, ему да. купила к вейдинговым а, ну, аппаратам да, Маргарита. Рыночные это... отношения
1: да, они формируются уже в школе. Маргарита, а, то, что вы сказали по карточке прохода питания, это в буфете. А то, что вейдинговый аппарат это наличные деньги. Наличные деньги, конечно, у нас это проходила история. И я хочу сказать, что родители все... Значит, сложность в том, личный опыт, что наша школа работает в две полные смены. И дети начальной школы тоже учатся во вторую смену. К сожалению, еще у нас остались в Москве. Правда, ну, по-моему, там у нас одна или две школы. Но тем не менее. Вот я попала в эту историю. И было... А буфет работает только до пяти. А старшеклассники хотели. Поставили вейдинговый аппарат. Два месяца постоял. Родители поняли и сказали, что безобразие, безобразие. Убрали. Значит, почему убрали? И не буду больше... Ставить никогда. По крайней мере, для, уч... для начальной школы. А вот, например, то, что вы говорите, mm -hmm. сейчас очень много школ-комплексов, вы знаете, да, и они по ступеням. То есть есть здание, где учатся дети начальной школы, и есть здание, где учатся дети с 5 по 11 класс, а есть здание, где учатся дети с 8 по 11 класс. Вот там, где сознательность детей выше, там, где вот то, что вы говорите, они уже понимают, они а просто хочу Беру, я беру, сейчас про ем, них расскажу
0: и там, тоже. И на диетах да, да. Да. Я вот сейчас покажу, как я, они
1: понимают. Я, вот там бы я, может быть, рассмотрела вопрос вейтинга, вот этого аппарата вейтингового, но с условием четкого э, рассмотрения, э, рассмотрения рациона, что они продают. Потому что, извините, у нас могут продавать, ну, тут же морковку в пакетиках могут, яблочки, ассортимент, яблочки, ассортимент надо, могут. Надо ассортимент, может, Молоко. Да. Молока, В пакетиках да. молока могут. То есть там Кефир, надо четко зерновая, смотреть. Кефир, зерновая булочка, это все может быть. Да, да это может быть. И да. если Банан, к этому подать... Мы, например, рассматривали у себя сейчас установку аппарата, когда свежий сок... Но э, в системе сейчас кризиса, ну как бы мы вот э, пока, ну, оставили эту историю. Uh -huh. Но вы знаете, я вот э, по опыту Финляндии могу поделиться. И uh -huh. я вот в своей школе все время пытаюсь родителей позвать. Но, к сожалению, это вот мы не тянем, финансово не тянем. Что происходит в Финляндии? Э, в свободном доступе в любой, на любой перемене в uh -huh. открытом холодильнике стоят пакеты молока и кефира. Любой ребенок. Любой взрослый, кто с, э, работает, может в свободном доступе прийти и налить себе стакан кефира или стакан молока. Но для
0: нас это еще из
1: области Почему фантастики? Нет, Нет ну, если ты... родители, если родители, управляющий совет, родительская общественность эту идею поддержат, это, это разрешено в школах. Понятно, а то платить опять будут родители. Но это да. Но это
0: да. За У это нас это да. звонок. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Добрый день. <звольте> Позвольте мне, как профессионалу этой сферы, который занимается поставками э, пищевых продуктов, э, сказать пару слов. Посмотрите, вот мы разговариваем почти а какую компанию вы минут.
2: представляете? Не
3: надо, не
0: надо компанию, Маргарит, не э, надо. Неважно. Вот мы понимаю, разговариваем серьезно.
3: почти 29 минут уже о том, что важно для детей. И вы не сказали ничего из самого главного. Чем это объяснить? Не профессионализмом? Смотрите, значит, самое страшное для детей, что сейчас происходит, первое, это пальма. Продукты, которые поступают сюда, в Россию, и которые дают детям, они содержат огромное количество процент пальмы. С этим нужно бороться неизбежно, понимаете, иначе сделать ничего это нельзя. Это опять второй же вопрос вы что это понимаете? Все моментов мне сказали, самое главное. Второе, это продукты, которые содержат ГМО. Об этом тоже ни слова не говорить. От Мы страс, еще об этом скажем. Детей.
0: Александр, вы позвонили, третья, чтобы нам замечание сделать. Секундочку, давайте секундочку, не переходить секундочку. на личности, секундочку, давайте секундочку, по теме секундочку. ваших поставок. И
3: затыкайте, пожалуйста, мне рот. Третий, я не затыкаю, я пытаюсь нами дискутировать. вы же нам в упрек ставите. Секундочку, секундочку. Послушайте до конца. Имейте такую способность. Третий момент. Мясо, которое вы рекомендуете детям. Как можно давать детям обычное мясо? Специально мусульмане делают мясо халяк даже для взрослых. А вы такие вещи позволяете детям, чтобы они кушали. Это очень вредно для них. Четвертый момент. Предложение Кефир. ваше по мясу. Четвертый момент. Кефир. Как можно детям давать кефир, содержащий, спирт, содержащий определенный процент спирта? Это совершенно невозможно сделать. Пятый момент. Угу. Родители не допускаются в школу. Некому профессионалу не дают войти в школу и определить, кто поставляет, что поставляет. И на основании какого контракта. Ничего, там все идет в темную. Александр, мы вас Пятый поняли, момент. мы
2: уходим на новости. Иначе у нас начнется фобия к питанию.
0: И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня депутат Мосгордумы, директор школы номер 1298 города Москвы Ольга Ярославская. Мы обсуждаем питание школьников. Вы можете также присоединиться к разговору. Телефон в студии 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, или прислать смс на номер 5533, в начале сообщения указав слово «вести». У нас есть на связи Кристина. Здравствуйте, Кристина. Доброе, Здравствуйте. доброе утро. Слушаем как раз вас.
1: В учебного года, а, а в нового учебного года у меня такой вопрос. Вот просто как у родителя, а, где, каким образом мы родители можем высказывать свое мнение по поводу вот именно качества питания в наших школах?
0: Спасибо. Спасибо, поняли да. ваш вопрос, да, Ольга Владимировна. Вот чем-то недоволен родитель или его ребенок? Где он может вообще-то оставить такое вот ну,
1: во-первых, каждая школа имеет управляющий совет. Управляющий совет — это орган, которым, в общем-то, директор входит в этот орган. И вообще-то все основные вехи, которые происходят в школе, проходят через управляющий совет. В него же входят и родители. Это первая история. Первое, обратиться в управляющий совет. При управляющем совете, ну, как правило, ну обязательно было бы смешно, если бы не было комиссии по питанию. По крайней мере, в нашем управляющем совете это есть. И уверяю вас, бои идут не на шутку. Вы, вот, там. И правильно до этого вот Александр говорил, что родители не пускают и на пищеблок не пускают. Конечно, не пускают и не будут пускать, извините. Потому что, чтобы войти на пищеблок, вы первые, а, должны иметь медицинскую книжку, ну, не
0: туда, что всем-то подряд да. ходить, конечно. И потом, Учитывать если вы так не ходите, важно, входите в управляющий
1: совет, имейте свою активную позицию, входите в комиссию по питанию и контролируйте это. Я могу сказать, что вот в нашу комиссию по питанию не, не входят неудобные для меня. Вообще в управляющий совет входят не неудобные родители, а те родители, которые имеют свою точку зрения и которые всячески отстаивают во имя своих детей. Они для этого и созданы управляющие советы, Потому что уже прошли те времена, когда все приглажено, причесано и так далее. Мне не нужно так такие люди. Мне нужно, чтобы они мне Это говорили понятно. то, что я не понимаю.
0: Давайте перейдем вот, и на к рациону там, ближе. Там... На рацион. Туда можно обратить внимание, что рацион не тот? Или конкретные должны быть факты, что вы сегодня накормили
1: там нет там Нет, там конкретно... Во Во-первых, боже вас упаси. Никто ничего... <laughs> есть, есть комиссия, которая от родителей. Это, Которые контролируют, если не нравится, если это системно. Вы можете обращаться через сайты, все системы образования сейчас доступна, открыто. Пожалуйста, пишите и так далее. Обращайтесь.
0: Это важный момент, в самой да. школе. Это в важно. Самой это очень школе важно, от родителей очень много. Родителей, право, да. Очень да, много зависит от родителей. от
1: родителей. В самой школе есть люди ответственные за питание, которые контролируют поставку качественную поставку, некачественную, возвращают остатки. Если э, тут же делают обмен, замена, если что-то не так, это, это делается ежедневно и несколько раз в день.
2: Скажите, а контролируется вообще, дети едят или нет? Обязательно. То есть, но они
1: остаются голодными. Вы знаете, как это контролируется? Извините, конечно, но это контролируется по отходам. То есть по отходам. Просто у нас, извините, понятно, что, да, да. Да, вы что выбрасывается, да. мы видим. Uh -huh. Потому что, извините, мы это ультилизируем. И мы четко понимаем, что выбрасывается, и кровью сердце наше обливается. Ну хорошо, Но не вот всегда вот понятно,
2: кто не, вс... не ест, да, правда? Да. Ребята, не... вот да, это, да, нет, это по все понятно, мере.
1: потому что в каждом, в каждом пищеблоке сейчас установлена видеокамера, в московском, по крайней мере, мы четко знаем, кто ест, кто не ест. И вот здесь я бы хотела уже обратиться к учительству. К учительству, а, уважаемые учителя, а, если вы берете порцию, потому что вы тоже платно питаетесь, как правило, да, у вас платные завтраки, и вы питаетесь, но если вы берете порцию, и, уч и ученик, который вас любит, который вы, для которого вы гуру, видит э, ваше выражение на лице по поводу отношения того, что вы взяли в рук сейчас, он не будет есть, пожалуйста. Вы сами тоже подумайте, что ответственность на вас лежит не только, к сожалению, за образование детей, но в том числе, когда вы их привели на завтрак, будьте любезны» отработайте, и это тоже. Спогудите детей это покушать. Очень, Слушайте, да, к очень важно. Очень важно. Важно. Давайте таки к конкретно. Это вот хорошо. нам задали
0: вопрос, например, про пальмовое масло. Вот человек спрашивает про пальмовое масло. Я не, не могу комментировать, Его много, Маргарита, вот, может, может попасться таким образом в школьном питании? Он же всё равно да. приходит домой, может будет быть. это есть. Да,
2: потенциально, конечно. Есть компания операторы, которые кормят детей и э, привозят э, готовые рационы в школу, и безусловно, главная их задача подстроиться под тот бюджет, который дается этой компании, а совсем не под физиологическую потребность детей. Допустимо пальмовое масло, почему нет? Оно допустимо. продукты. А вот продукт. Выбрали Но...
0: сладости. В каком виде? Вот посоветуйте. В каком виде настроить ребенка, чтобы он сладости съел? Сухофрукты. В два-три
2: фрукта и этого бывает достаточно.
0: А если сосед по партии ест шоколадку,
2: ну хочется шоколадочку, вот какую взять? Ну да, конечно придется поделиться ха <laughs> <смех> иначе не даст писать. Но вот такие вот отношения в школах. Но здесь опять таки родительская ответственность и объяснение э, родителям, что шоколад в школе безусловно прилив энергии будет, но очень быстрый спад и быстрая утомляемость и ребенок не будет усваивать тот материал, который на уроке дается. если изо дня в день ребенок ест шоколад и вообще утром он пьет, допустим, кофе крепкий чай, ну, гарантированно ребенок во-первых в туалет будет бегать весь первый урок, он не усвоит и не поймет этот материал, просто не уловит его. Да и собственно. Эти продукты, шоколад в том числе, препятствует нормальному усвоению ряда минералов и состава пищи, и железа, и кальция, прежде всего, и, конечно, обезвоживает организм. Вот классический бутерброд,
0: но ну, всегда, во все времена детям совали утром там, в фольге, в целлофане, в контейнере бутерброд с сыром, с колбасой. Вот сейчас это... Дайте,
2: дайте можно бутерброд. В качестве перекуса он может использовать, но из цельной зерновой муки. То есть здоровый продукт должен быть в основе ржаная мука, обдирная, обоиная. И сверху Читайте не колбаса, грибы, да? Нет, подождите, Нет, тут, не колбаса. тут вступает... Огурец
1: или зелень а -а -а. и кусочек Минуточку. мяса, но не колбасы. Минуточку. Минуточку, скажите, пожалуйста, сколько колбаса может храниться вне холодильника? Нет, Маргарита уже говорила, что это да. будет не колбаса, а отварной кусок Хорошо, мяса. Хорошо, отварной кусок мяса. У вас ребенок маленький, первый, Здесь второй, третий всё, класс. Да. Ребята, он у вас забыл и съел его в 12 часов. Он отравился. И когда он пришел, и мама тут же сказала, что он отравился не потому, что он поздно съел бутерброд, а потому, что его плохо накормили в столовой. И поэтому мы все время говорим: ребята, вы как-то. Вот, 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 да? вот оно противоречие. Не давайте ничего. Потому что если это скоропортище. А
2: сыр, сыр можно сыр ребенку, ребенку дать. Пожалуйста, допустим, сухофрукты, да, пожирение. Да. Я могу назвать те продукты, да, которые ну, вы можете. Да, 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 да. да, безусловно, это может быть зерновая булочка, это может быть пакетик молока или кефира, а это может быть пакетик. Сока, который ребенок выпьет, либо э, в э, хорошо обработанной посуде ребенок возьмет, там или в термосе, или просто в какой-то посуде там компот, морс, который приготовлен э, дома. Обязательно парочку фруктов, лучше банан, возьми mm -hmm. чистую, вот влажные салфетки дайте детям. Гигинические, чтобы дети промывали руки. А, и э, пусть будет пакетик, где будет горстка орехов и сухофруктов. Это хороший перекус. Это хорошее IQ вашим детям и набор минералов, витаминов, которые ребенок получит из этого состава. Великолепные перекусы. А батончики мюсли тоже вполне подойдут да. для того, чтобы перекусывать. Да. Ольга Владимировна, вот
0: объясните технологию. Все завтраки обеды привозят в школу и там разогревают
1: или готовят в школах? А, к сожалению, про московские школы могу сказать так: что в своем большинстве подавляющим. Сейчас все привозят готовое. И вот это тоже проблема и вызов. Объясню, про что я. Есть здания, школьные здания, старые, старые которые не оборудованы столовой доготовочной. И там показано привозить готовый вот, э, рацион. Потому а там что там допустим, просто, нет. Да, его да, вообще там, может, и плит-то нет. Там нету такие есть у нас до сих пор, к сожалению, э, здания старые. А пришло бордовое вот. питание. Но при этом есть совершенно нормальные школы, где все предусмотрено. Пара конвектоматы, плиты, котлы, все цеха, овощные, мясные, кондитерка, холодильники, все работает. Все, вот сейчас все простаивает. Потому что мы все в основном сидим на приготовленном питании. У меня вопрос к экономистам. Тогда, тогда зачем вы делаете такие, Это же, чтобы оборудовать пищевой блок, это огромные деньги. Это бюджет, бюджет. государства. То есть мы устанавливаем огромные пищеблоки они не задействованы. Они не задействованы, у нас задействованы только ка ка кастрюли, котлы и плиты для разогрева. И э мне кажется, что здесь тоже должна быть гибкая система. Те, те э учреждения, где нет столовых, конечно, должны работать на горячем питании, на разогреве. Но там, где есть база, там надо готовить. Безусловно, это
0: всегда Это, всегда, всегда, лучше. это всегда из, из <связь> более ГМО.
1: Вот здесь мы можем проконтролировать сырье. Здесь мы можем, когда мы из сырья готовим, мы можем проконтролировать это сырьё. Как раньше И было. на уровне это сырья вернуть как... качественный товар. А сейчас что мы, что мы можем? Ольга Владимировна, ну вы же проводите тендеры. И не сами мы.
2: делаете выбор тех операторов, которые будут комитет. кормить детей. Тендерный комитет. И вот это бортовое питание, которое может пролежать вообще 10 дней, Приготовили 10 дней назад, сейчас куканчил э, способ приготовления, да. технология. Приходит это вот в школы, да, а в некоторых школах да. даже нет парковых томатов, где разогреть это, холодное да. подается. Дети это просто игнорируют, вот почему это не многие
0: родители оказываются а, Проблемы платить.
2: с э, пищеварительной системой у всех детей. Ну где? он Очень высокий процент сейчас э, болеющих детей и э,
1: нездоровых. А супы бывают в школах? Конечно, обязательно, без супа вообще, обеда обязательно. Но Тоже опять же разогретые. Но ну, опять, такая... опять же Хорошо, разогретые. Хорошо, если да, ребенок вернулся работы, домой после страды. школы, вот что
0: он должен есть дома, отправляясь, например, на кружок или отправляясь на какую-то секцию? Что он должен получить дома из того, что он не получил в школе? Вот этот момент, этот аспект, ведь школьник, он не, все равно продолжает оставаться школьником даже дома после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня депутат Мосгордумы, директор школы номер 1298 города Москвы Ольга Ярославская. Мы обсуждаем питание школьников. Телефон в студии 232-1559. Код Москвы 495. Вы также можете присылать смс на номер 5533 в начале сообщения, указав слово вести. У нас есть сообщения, их немало активно включились в наш разговор из Санкт-Петербурга. Вот, например, спрашивают Любовь. Существуют ли сейчас комплексные обеды, например, два-три вида здорового питания или талоны на них? Ольга Владимировна, вот вы как раз об этом говорили. Пока а, нет такого, а, да?
1: Я знаю, что в некоторых школах есть два вида питания, но цена на это питание все равно зафиксирована четко. То есть мы опять привязываемся не к качеству, а к цене. То есть поставщик подгоняет это питание по цену. А нам надо, чтобы поставщик подгонял, чтобы он, цена родилась от рациона. Если мы говорим о платном питании. Да, вот в вот, в Челябинской не, области Ирина пищи, пишет, что сожалению. разные
0: обеды по цене, это вот как раз к началу да. нашего разговора, это неравенство, и это очень отражается негативно на психике детей. Но не могу с этим не согласиться. Действительно, вот то, что мы говорили, кто-то за 150, кто-то неимущий, а кто-то, значит, за 350 готов,
1: Правильно, это, ребят, это, это психология Давайте все будем плохо жить. Давайте тогда да. неравенство еще на разных машинах ездить, это тоже неравенство. Жить в разных квартирах это тоже неравенство но У детей это особенно заметно в школе Это как зависит здесь, от воспитательной может быть, системы
0: Может быть, если какой-то ну, Общий знаменатель Если все это Марин, нормально но объясняется
1: вот... И организационно разводится Никто и знать ничего не будет Если это ставить во главу угла То, конечно, это будет мордобой Это можно любую историю до абсурда довести Просто Дети сами согласны. могут и не знать -то, А то, что один -то принес ценник, банан и яблоко А другой ничего не принес, Это равенство? Это тоже неравенство, тогда давайте все не будем носить. И здоровье наших что...
2: детей для нас прежде всего это приоритетное. поэтому какая бы цена вы вот ни не, не, привя... не, не привязывайте,
1: привязывайте, то, того, вы... не привязывайте телегу
0: впереди лошади. Это понятно ваша Должен позиция, хотя я, например, на стороне этой женщины, потому что я знаю, насколько школьники бывают жестоки, и когда ребенок может себе позволить только рис, а кто-то себе позволяет, допустим, как нету такого, понимаете, может такого расхождения конечно, не проблема.
1: Ну понимаете, хорошо, а как же ребенок, который, например, диабетик? Вот он приходит, он что? Никто не знает, ведь, что он диабетик. А он зависимый, он вообще ничего не... Он там из, 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 из горсточки то, что ему мама дала, принесла. Что значит, все его должны... Он что, урод? что он какой-то неполноценный, не а он просто по диагнозу диабетик. Или ему надо табличку повесить. Я диабетик, поэтому я не ем. Хорошо. А для диабетиков, для тех, кто Нет, спортом диабетиков занимается, это отдельно есть Нет. питание? Диабетик — это вообще индивидуальная история. Они практически ничего не едят. И это полностью лежит а на... А это что, это с собой дети да, просто приносит да, это потому что есть да, надо? Да. Потому что это и по уколам мы детей колем. Иногда дети уже взрослые сами колятся. А в медицинском кабинете маленькие... это. Они должны это... есть при этом обязательно. Друзья, они Приносят. Конечно, это, это абсолютная история семьи. Они, их контролируется да, питание. Мы их только контролируем, чтобы он съел вовремя и так далее, но история это понятно. То же самое с очень жесткими аллергиками. Здесь тоже мы контролируем, но ребенок, вы знаете, кстати, вот эти дети, которые или очень, или аллергики сильные, или диабетики, вы не представляете, вот приходит ребенок 7 лет в школу, насколько он дисциплинированный в питании, как он понимает. Что можно, что нельзя И как он трепетно к этому относится Потому что он понимает, что это вопрос жизни и смерти Если чуть-чуть еще наши все остальные дети Понимали, что питание это жизнь Как сделать так, а чтобы, надо, они понимали чтобы они понимали Маргарита. Семья
2: Поэтому, Нет, и семья здесь семья. А
1: Школа. Школа. Ребята, Школа. стоп Давайте, давайте разведем. Школа, во-первых, это образовательное учреждение. Не то, все-таки. Подождите. Но ну, образовывать или,
0: в плане правильного во смысла, же, числе, тоже возможно. Я еще
1: раз вам говорю, мы можем все что угодно сделать и говорить очень красивые слова. Если семья питается из фастфуда и если семья пицца это завтрак, понимаете, он маму любит с папой, а тетка, которая у доски, она тет тоже, как я все время родителям говорю, я говорю, ребят, с нами ваши дети 11 лет, с вами они всю жизнь. Давайте как бы вот думать об этом.
0: Понятно, здесь с двух сторон mm. должно быть. Конечно, с конечно с это должно быть договор. Я Лучить считаю, что обязательно,
1: обязательно в школах должны быть уроки по
2: здоровому образу жизни, по культуре питания. Должны, должна школа повышать ценность собственного здоровья вот в, у детей. Надо уходить от жертвенческой психологии. Вот кто-то за это будет отвечать. Нет, в тебе дан капитал, твое собственное здоровье. Вот ты сейчас уже забираешься в банк с этими ресурсами и уже снимаешь. Это все для, для 10 человека, есть... Маргарита,
0: который уже в 10 классе, ребенку, Послушайте которому с 8 лет. Послушайте, о
2: мультике, о методическом пособии, о мультяшные всякие э, информационные блоки. родители привлеките в культативное занятие, надо всех образовать в этом смысле. Лечиться сейчас очень дорого, а рост невероятный больных детей сейчас к 10 классу. Найдите здорового ребенка. Ой, опять, у, у нас взрослых-то, вы вы нас не, невозможно
0: заставить есть правильно. А уже здесь... здесь все Марина, должны Потому что когда мы с вами росли,
1: нас тоже не учили этому в семье. Но, но нас... была везде хорошая но... продукция, Но нас с вами не учили. Ну, по-разному. Нас не учили, потому что мы жили очень по-разному. Вот у меня, например, мама тоже учительница. И она одна воспитывала двоих детей. Я точно помню, как, в общем-то, помидор на нашем столе, это был... Было Все Понимаю замечательного прошлого. Особенно зимой помидор. Ну, поэтому мы ели
0: мало и качественно. А сейчас мы... такие предложения на глазах у детей трудно устоять, Правильно. когда все вокруг это едят. Правильно. Правильно.
1: Это, это, это продукты нашего времени, безусловно. Ребята, питание, Но. это бизнес. Еще какой? Да. И я причем не только про школьное имею в виду, а вообще про питание. И, и, и как оградить детей? Это вызов нашей современности, это вызов для всех. Но и вот для семьи. И научить, образовывать Конечно. и приучать. Я... Огромное И да. Подавать пример. Вот подождите, я аналогию проведу с сроком физической культуры. Если семья в принципе никогда не задумывалась о велосипедах, о прогулках, об активной какой-то просто там, просто даже о прогулках. Хорошо, но спортсменами не всем быть. Да Причем спортсмены ста... Мы
0: поняли вашу мысль, что активные если активные движения. движения, это все понятно. Хорошо, ребенок пришел из школы, он наконец-то пришел домой. Он еще полдня дома. Дома ему что есть, чтобы хорошо сдавать экзамены, подготовиться Итак, Марин, к еде. Давайте, к прямо вот пройдемся, да. с, давайте с, пройдемся с утра. Порциону.
2: Завтрак у детей должен быть вот. дома. Не надо. Надо рассчитывать на то, что вам дадут там после первого урока да, и да, дадут, да. ей вообще хуй, ребенок это есть. Поэтому надо, надо, поэтому надо, поэтому ребенка надо, кормить, надо поднять ребенка. пораньше. Да, обязательно приготовить кашку полезную на молоке, из муки ä, правильного зернового продукта. Пусть это будет овсянка, пусть это будет гречка, пшено. Хотите киноа, потребительские корзины разные у всех. Но это на молоке должна быть каша, в которую вы можете добавить и грецкий орешек. Можете добавить клюкву, которая повышает IQ вашего ребенка Вы должны ребенка отпустить не голодного в школу. Обязательно дать ему в качестве полезных перекусов вот тот перечень продуктов, о которых мы говорили. Я могу повторить. Пусть это будет банан. Ребенок чистыми ручками спокойненько может съесть на одной из переменок. Это может быть яблоко. Порежьте на 8 частей, чтобы от этого большого яблока не откусывало, не откусывало полкласса. А, можете дать дольками уже. раздробить, пожалуйста, апельсин и в пакетик положите ему эти апельсиновые дольки. Дайте ему с собой а, горстку орехов с сухофруктами. Советую орехи немножко размочить в холодной воде. Во-первых, ферменты будут активными, лучше будут усваиваться составляющие этих орехов. И это будет вкусно. ребенок он с удовольствием съест, не вернет вам обратно, э, не принесет домой этот продукт. Пакетик молока, пакетик маленький кефира, гарантированно ребенок есть будет эти продукты. Пришел ребенок домой, а здесь горячий обед должен быть. Пусть будет небольшое количество супа или овощной суп, или вегетарианский суп, или на мясном вторичном бульоне э, куриный или мяс... э, суп приготовленный с овощами. В качестве второго э, на пару приготовлено или мясо, или птица или рыба обязательно с овощным гарниром. Ну, или хотя бы затушенные, потому что, вот, как уже Ольга сказал, не да. едят они на пару. Ну, хотя
0: бы за... запеченные может быть, потушёные что-то такое, конечно, да, повкуснее.
2: пароварки, мультиварки, родители, дорогие, высвобождают ваше можно, время. Они по времени Позволяют вам подготовить вкусный, полезный продукт, дистанционное даже управление сейчас мультиварками, пожалуйста. Наша бытовая техника дает все возможности, чтобы вам высвободить время на то, чтобы заниматься уже как бы образовательными программами с детьми, здоровым образом жизни. На ужин должны быть продукты, которые содержат полноценные, длинные углеводы. Это могут быть бобовые, это может быть картофель, это макароны из твердых сортов пшеницы. Конечно, опять могут быть зерновые или, или в дополнение к ним из источников полноценного белка может быть творог или рыба. То есть продукты, которые быстро усваиваются и не будут тяжелыми для Работу пищеварительной системы. Маричь, про
1: сосиски расскажите, пожалуйста.
2: Я, например, своим детям никогда не... Посов... У нас просто не бывает таких продуктов дома. Если вы хотите получить проблемы, если вы хотите приучить ребенка к нездоровому питанию, нездоровому выбору, не делайте его сами. Не покупайте эти продукты дома. Ну, то есть
0: сосисок... Просто я хочу успеть. С... Из Москвы спрашивают. Пожалуйста, образовывайте. Совести, сказать в перед тренировками. Говорит, мы сейчас просто не успеваем. Просят очень еда перед тренировками. пришел ребенок, переоделся, ему идти на тренировку. Что Обязательно есть?
2: Обязательно покормите Углеводы должны быть. Что То это? есть это может быть каша э, с добавлением молока или без. Это может быть батончик мюсли и яблоко, если ребенок уже торопится и он на ходу уже, по сути, в машине, или где-то он будет есть. Но он должен поесть. Тренировка это всегда энергозатраты. Надо, чтобы мышцы были выносливыми. Надо выполнить эту нагрузку. И, безусловно, придя уже после нагрузки или встретив его, дайте ему или яблоко, или банан, или апельсиновый сок. Потому что ребенок растратил гликоген из состава печени. Его надо пополнить. И спустя только час-полтора можете дать ему источник полноценного белка в составе мяса птицы или рыбы с севочным гарниром. И коротко, что на ужин даем. Итак, на ужин длинные углеводы. Сколько еще То ужин есть должен макароны. Быть? Uh, ужин стараться делать все-таки, приближая его максимально к 7 часам вечера. С 6 до 7 должен быть ужин. Вся семья должна питаться в это время. Uh, это могут быть бобовые сочетания с овощами. Это могут быть макароны из твердых сортов пшеницы. Может быть картофель. Могут быть крупные изделия. Может быть рыба, творог из источников полноценного белка. Стараться, чтобы мясо все-таки было днем. Спасибо. До встречи На следующее следующую... воскресенье. Yeah. <laughs>